0: Bienvenidos a un nuevo mensaje en City Church, Oaxaca. Hoy quiero enseñarte un poquito acerca de lo que la Biblia dice en cuanto a la cuestión de la sanidad divina. Vamos a ver varias promesas de parte de Dios y, y al final de esta plática voy a estar también orando por los enfermos. Y te animo, si así deseas, que tengas a, a la mano listo un poco de aceite, para poder ungir así hay alguien que está contigo que necesita oración para poder ungir con aceite ahorita voy a estar explicando por qué hacemos esto pero te animo a que lo tengas a la mano para ahorita al final para el tiempo de oración y entonces entramos en esto y quiero um, una de las promesas más quizá las más hermosas en toda la biblia entre tantas promesas que Dios nos ha dado um, lo encontramos en el libro de éxodo en donde Dios está revelándose a su pueblo han escogido los pueblos de Israel en ese entonces pero que también aplica para nosotros hoy en día por fe donde él dice en éxodo 15 26 al final del verso dice porque yo el señor soy tu sanador yo el señor soy tu sanador y una y otra vez en la Biblia encontramos esta verdad, esta realidad que Dios es nuestro sanador Y que Él se involucra en nuestras vidas y que toca, sigue tocando y sanando, uh, impactando vidas hoy en día Y, um, y una de las, de las promesas que encontramos el profeta Isaías hablando casi 750 años antes del nacimiento de Jesucristo Habló de Él en el, el libro de Isaías capítulo 53 versos 4 y cinco, dice ciertamente, hablando de Jesucristo, dice ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestras iniquidades. Así este verso establece que por lo que nos tocaba a nosotros, la, el castigo que nos tocaba a nosotros por nuestra maldad, nuestros pecados, Cristo lo llevó en la cruz. Y sigue el verso, dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces hay que entender que la obra de Jesucristo en la cruz No solo fue para uh, limpiarnos del pecado y perdonar nuestras vidas Y permitirnos entrar, acercarnos una vez más en una relación con Dios Sino que también uno de los beneficios de, de los cuales Él compró Mediante su sacrificio en la cruz fue la sanidad para nuestros cuerpos físicos Y una y otra vez encontramos a Jesucristo sanando a los enfermos. una eh, Tantas veces lo vemos en los evangelios y, y el Nuevo Testamento ya en el libro de Hechos un día están predicando acerca de Jesucristo y resume, um, eh, el apóstol resume la vida y el ministerio de Jesucristo de la siguiente manera en, en Hechos 10, versos 38, dice Y saben que Dios ungió con Je a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y después dice Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Ahora de ese versículo podemos aprender varias verdades. En primer lugar dice que él estaba sanando y luego especifica que fue a los oprimidos por el diablo en otras personas en otras palabras está diciendo aquí que la enfermedad no viene de Dios aunque Dios puede usar una enfermedad la enfermedad no viene de Dios dice muy claramente este pasaje que es una opresión que viene del diablo del infierno no es una cosa que Dios manda a tu vida sino que el diablo lo manda ahora y Jesús andaba sanando las enfermedades Entonces establece que la enfermedad no es de parte de Dios Sino de parte del diablo Y pero dice también que el Espíritu Santo y el poder de Dios Estaban sobre Jesucristo Y él sanaba a todos los oprimidos No dice a algunos cuantos Sino que sanaba a todos los oprimidos Porque Dios estaba con él Ahora entonces entendemos ahí que tanto la enfermedad viene, de, viene del, del diablo Que también Jesucristo tiene poder y dominio sobre toda enfermedad Y esto también nos enseña que hay algunas enfermedades que obviamente como eso dice que tienen un componente espiritual A veces si sí, una enfermedad viene por una causa física o fisiológica Pero también a veces hay un componente espiritual que también hay que tratar Ahora estas verdades siguen vigentes hoy en día Porque es, estas verdades son lo mismo siempre y, y Cristo sigue haciendo el bien La Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos Él sigue sanando Él sigue teniendo poder sobre, sobre la enfermedad, sobre el mal El Espíritu Santo sigue obrando poderosamente y tocando vidas y necesitas saber eso si tú estás enfrentando alguna enfermedad debes saber que el, a Dios desea y puede sanarte él no ha perdido su poder él sigue operando y sigue sanando hoy en día a los oprimidos por el diablo pero quiero que vean una cosa también muy importante um, Otra promesa de parte de Jesucristo Que es una ordenanza Dices, Bueno ¿cómo es que Dios sana Entonces hoy en día pues Jesucristo Cuando él ya iba uh, partiendo Partiéndose para el cielo De las últimas instrucciones Que él dejó para sus discípulos Encontramos en Marcos capítulo 16 Dice estas señales acompañarán A los que han creído en otras palabras, él establece aquí, dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y estas señales acompañarán. Esto eh, se va a suceder y menciona cinco manifestaciones sobrenaturales. Que deben y van a acompañar la predicación del evangelio. La predicación de la palabra de Dios. Menciona cuatro y la quinta que menciona es esto. Dice al, en el verso 18 dice sobre dice en mi nombre. Entonces esas cosas se harán en el nombre de Jesucristo. No el nombre de nadie más sino el nombre de Jesucristo. Dice sobre los enfermos pondrán las manos. Y se pondrán bien Otra versión dice simplemente Pondrán sus manos sobre los enfermos Y sanarán Ahora esta es una Tanto una ordenanza de Cristo Que debemos orar por los enfermos Y poner manos sobre ellos Y Él promete que se va a manifestar El poder del Espíritu Santo Y esa persona será sanada Cuando eso se hace con fe, entonces es una promesa y también es una ordenanza de parte del Señor Jesucristo. Se nos manda a hacer esto en obediencia a lo que Él nos ha dicho. Y ahora más adelante el apóstol Santiago explica un poquito más cómo funciona esto En el capítulo 5 de Santiago encontramos en los versos 14 y 15 lo siguiente. Dice, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor otra vez está hablando aquí como Jesús dijo en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y sanarán ahora Santiago aquí también menciona esta cuestión de ungir con aceite a los enfermos y orar por ellos verso 15 dice así la oración que hagan con fe sanará al enfermo y el señor lo levantará y si ha pecado él lo perdonará entonces establece como decía a veces hay una causa um, espiritual detrás de algunas enfermedades y aquí vuelve a recalcar a veces hay cosas que una persona hace que abren una puerta para enfermedad que venga por ejemplo a su vida hay, hay, hay diferentes casos no me quiero meter demasiado en eso pero necesitamos estar viviendo bien y, y, y confesar si hay pecado en nuestra vida necesitamos tratar con eso confesarlo recibir el perdón de Dios y así proceder pero explica la oración que se haga con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará entonces otra vez está hablando de que el poder de Dios, Jehová nuestro sanador, su poder se manifestará a favor de esta persona y recibirán sanidad. Ahora, um, esta cuestión de ungir con aceite, a veces se nos hace, bueno, uh, ¿por qué sucede? ¿Por qué hacen eso? ¿Y, y qué es? Uh, ¿Por qué lo dice Santiago? ¿Qué significado tiene? Porque a veces se nos hace como que un poco raro y, y bueno eso de imponer manos y no ungir con aceite A algunos se les hace un poco extraño Bueno ¿Por qué hacemos esto? Bueno la imposición de manos es una de las doctrinas uh, de, Bueno el libro de Hebreos dice que es una de las seis doctrinas fundamentales de la fe cristiana Que cuando uno pone sus manos Puede impartir una bendición Puede impartir autoridad O incluso como estos pasajes dicen Impartir sanidad física Hay algo, una, un intercambio Algo que se transfiere Cuando hay esta imposición de manos Y, y hay muchos ejemplos en la Biblia de esto pero, pero también la cuestión del aceite Dice bueno ¿Por qué esto? Y, y bueno el asunto es que el aceite en la Biblia es un símbolo o un cuadro de la obra y el poder del Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahora, es muy importante aquí a esas alturas entender lo que acabamos de leer. Dice, la oración que hagan con fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, es muy claro este pasaje que el aceite no es lo que sana a la persona. Sino más bien la oración, la actitud de fe y el poder de Dios que esa fe desata. No es la oración, uh, perdón, no es el aceite lo que sana a la persona. Ahora menciona eso, uh, dice, no dice que el aceite lo sanará dice la oración con fe sanará y Dios lo levantará entonces es algo que nosotros apelamos a Dios y Él lo hace ahora um, ahora menciono esto de paso porque en los, en los últimos tiempos eh, yo he visto algo que me preocupa bueno bastante acerca de todo esto y que hay eh, que, que los aceites esenciales y esto y aquello y mira tienes que poner esto y frotarlo y, y va a pasar esto y, y de entrada hablando de eso a, los, a lo mejor como que me salgo un poquito del tema pero es, creo que es importante mencionar esto los aceites esenciales cuando habla de esencial habla de una esencia o sea un olor un aroma algún extracto de alguna planta o algo así o una, de plano algo químico que muchas veces sucede y no que sea algo esencial o sea algo necesario no es eso sino que simplemente es un aceite que tiene cierto aroma ahora um, estas cosas debes saber que no sanan a las personas y es más es muy importante para nosotros como cristianos entender y nunca atribuirle algún objeto físico un poder espiritual que únicamente le pertenece a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, hay personas que piensan, ah, eh, pongo eh, esto y eh, eh, hace, hace unos días escuché a una persona que hablaba de sus aceites esenciales y, y es que te va a conectar con el poder de tus ancestros y, y esto va a suceder y vas a canalizar esto. y eh, Es puro cuento todo eso o sea no tiene ningún poder a uh, todo eso y como digo hay que tener mucho cuidado de no atribuirle algún poder sobrenatural a un objeto físico por ejemplo la cuestión de usar cristales para absorber las malas vibras y, y todo eso y purgar el, el, el mal sentir y todo eso y, uh, y atraer la buena suerte y Ay, voy a usar este amuleto y colgué esto en mi casa y va a traer esto y, o sea la verdad todo eso Um, es, 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 es puro cuento superstición y es más más allá de eso es una clase de brujería de espiritismo um, y la definición de brujería es, es uh, cualquier intento de manipular el ambiente espiritual Um, y es entonces eh, cuando hablas de que los cuarzos y los cristales y um, el, 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 los signos zodiacales y Ay, voy a leer mi horóscopo y todo eso, donde tra o sea, todo esto son medios, lo que podemos llamar otra vez es atribuirle un poder espiritual a un objeto físico. Ahora, en círculos de teología, lo que eso se llama, esa creencia o esa práctica, se le llama panteísmo. Y lo que la idea detrás del panteísmo um, es simplemente que Dios es todo y todo es Dios. En otras palabras, uh, no hay una separación entre Dios y su creación. La Biblia eh, traza una, una distinción muy grande, un abismo entre Dios, el creador y todo ser u objeto creado. Y tienes que entender que él, la fuente de poder es Dios... Pero también la Biblia explica que hay dos fuentes de poder espiritual. Está Dios y también está el diablo. Y cuando una persona empieza a moverse en otras cosas que no es Dios y empiezan a atribuirle a un objeto físico, algo que es parte de la creación, algún poder sobrenatural están elevando ese objeto por encima de donde debería colocarse realmente. Y empiezan a apelar a uno y puede volver una clase de idolatría donde adoran o prestan atención o le dan mayor importancia a, una, a un objeto físico y no realmente a Dios. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos tengamos bien en claro a quién estamos adorando, en quién estamos poniendo nuestra confianza, en el Creador. O en algún objeto de su creación. Y obviamente no queremos caer en alguna clase de idolatría. De estar poniendo la confianza en un amuleto de la suerte. O como digo peor tantito muchas veces la brujería. El espiritismo involucra esta clase de actividad. Porque es algo que Dios prohíbe tajantemente. Um, y, se, se me, y, 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 y elevan un objeto uh, para personas donde ellos piensan. Ah, con esto lo voy a lograr. Y no es así, no es así. Ah, tomar, como digo, tomar un aceite y decir que ah, esto va a desatar el poder de Dios y la sanidad y te conecta con el poder de tus antepasados. O sea, la verdad hasta suena chistoso, pero hay gente que cree esta clase de cosas, aunque es una falsedad completa. Y necesitamos tener cuidado, no elevar los objetos al nivel del Creador. No elevar la creación. Al nivel del creador, la Biblia es muy clara en cuanto a la distinción entre esas dos cosas, y dice eh, que tú que miras desde de, de, miras sobre la, la obra de tus manos, que él puede observarlo desde afuera. Entonces, nunca colocar un objeto físico como si fuera miembro de la deidad. No elevarlos así. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora entonces como digo. Esta, esta creencia donde elevan y le dan mayor importancia a los objetos. Todo eso. Um, es... La base de muchas religiones orientales. Por ejemplo. Hay diferentes clases de espiritismo. Y tipos de brujería que se practican. En algunas veces hoy en día. Entonces son cosas que la Biblia condena enérgicamente. Dice que simplemente existen dos fuentes de poder espiritual. Está Dios. Está el diablo. Y Cristo fue muy claro en cuanto a estas cosas. Dijo que el que no está conmigo. Está contra mí. Entonces. O oh, estás de un lado o estás del otro, entonces no podemos mezclar las dos cosas, ah, no puedes andar de ambos lados de la cerca al mismo tiempo, me explico, entonces hay que entender eso, entonces bueno te preguntas bueno ¿por qué entonces usamos este objeto físico en esta clase de oración? ¿por qué usamos el aceite ¿Por qué usamos? Y es, se podría aplicar la misma pregunta, por ejemplo, a la cena del Señor. Lo que son los sacramentos. Y es un objeto físico que representa una verdad espiritual. Y lo hacemos en obediencia a Dios, pero no adoramos a los objetos. Sino confiamos en Dios. Y obedecimos así. Entonces, bueno, ¿por qué ungir con aceite a una persona enferma? Bueno, en primer lugar porque la biblia aquí nos manda que lo hagamos es un acto de obediencia y la obediencia desata el poder de dios en nuestras vidas y, y como recalco aquí el aceite no sana dios ya ha dicho yo soy jehová tu sanador yo, no dice yo soy aceite esencial tu sanador. No dice eso. Dice yo soy Jehová tu sanador. Y regreso a esto que en la Biblia el aceite es un cuadro, un símbolo de la obra, la persona y el poder del Espíritu Santo. Entonces el ungir con aceite a una persona enferma es básicamente es una manera de clamar en fe en obediencia a Dios por la sanidad de esa persona creyendo que el Espíritu Santo de Dios el Santísimo la tercera persona de la Santísima Trinidad um, pueda ministrar vida y sanidad salud al cuerpo físico de esta persona y se basa esta creencia en un pasaje hermoso en la Biblia En el libro de Romanos capítulo 8 verso 11 Y ese versículo yo sé que cada rato estoy diciendo Necesitas memorizar este versículo Si tienes tu Biblia impresa y necesitas resaltar este versículo uh, Resáltalo en el app de la Biblia donde me estás siguiendo ahorita Y tú necesitas memorizar esta promesa Porque es algo que puede transformar vidas Y quiero que lo leas con un corazón abierto, un corazón hambriento por, por escuchar y recibir la verdad, la promesa de Dios para tu vida. Especialmente si tú o un ser amado, alguien por quien tú estás orando está luchando con alguna enfermedad. Esta promesa es para ti en este día. Y quiero que lo recibas como un mensaje de parte de Dios para ti. Y dice así, Romanos 8, verso 11. Dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes. O sea, dice, si el Espíritu Santo está en ti, aquel que con su poder levantó a Cristo, incluso de los muertos, lo pudo resucitar. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces dice muy claramente que ese espíritu que tuvo suficiente poder como para levantar a Jesucristo de entre los muertos y soplar vida nueva en su cuerpo físico y levantarlo y restaurarlo. Ese espíritu también dice dará vida a tu cuerpo físico, tu cuerpo mortal por medio del espíritu que habita en ti ahora aquí la frase esta eh, dará vida a sus cuerpos mortales significa impartir poder sobrenatural poder divino poder de parte de Dios y vida Sobrenatural en tu cuerpo físico eso es lo que promete este pasaje en el cuerpo mortal mediante el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros se va a manifestar ese poder y va a producir una sanidad va a venir vida no muerte va a venir vida a tu cuerpo físico y uno dice bueno ¿Cómo lo hace? Bueno, exactamente cómo sucede. Es un, obviamente es un misterio. Porque no sabemos exactamente cómo obra. Pero la promesa de Dios. Que eh, cuando hay esa imposición de manos. Y ungimos con aceite a los enfermos. Entonces la oración de fe. Sanará al enfermo. El poder del Espíritu Santo. Se activa dentro de ellos. Y trae sanidad. Ahora. Y, y, y entiendo. Y solo decir, bueno, pero ¿cómo va a suceder? ¿Cómo? Mira, el simple hecho de que yo no entiendo cómo, cómo va a hacer algo, no significa que yo no puedo beneficiarme de lo que esta promesa me da. es Por ejemplo, yo no entiendo cómo funcionan todas las leyes de la física y la gravedad, pero eso no me, no me previene de, de, de beneficiarme, de poder caminar bien, de poder usar esas cosas. De, si yo no entiendo cómo funciona la electricidad Um, pero yo sé que si prendo, el, el, enciendo el apagador en mi cuarto, el foco se va a prender. El no entender cómo funciona no me exime de poder beneficiarme de ese, ese, esa promesa, lo que Dios nos da. Y aquí es lo mismo. Quizá no entiendo todo, pero eso no significa que no puedo beneficiarme o recibir el beneficio de lo que Cristo ha hecho y lo que ha prometido para mí. Entonces es la oración de fe, tanto de la persona que impone manos, que ora por la persona, como por la persona que está recibiendo la actitud de fe en los dos, lo que va a sanar y levantar al enfermo. Ahora entonces obviamente esto es lo que dice este pasaje, dice si el espíritu de aquel mora en, en ti, y al mejor dice esto es como que la, la, la condición que pone ese espíritu va a vivificar tu cuerpo físico entonces dices bueno cómo puedo estar seguro que el espíritu santo esté en mí y bueno de eso se trata a la cuestión de recibir a Jesucristo en nuestra vida y pedir perdón por nuestros pecados y, y ahorita al final antes de orar por las enfermedades si tú nunca has aceptado a Jesucristo en tu corazón la Biblia dice que cuando lo aceptamos por fe y, y recibimos el perdón que Él nos ofrece a que su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y si nunca has hecho eso si nunca has Entregado Tu vida a Jesucristo Nunca has pedido perdón Por tus pecados Y nunca lo has invitado A venir a ser tu Señor Y Salvador Y que ponga su Espíritu en ti En unos minutos más Te voy a dirigir en una oración Para que puedas hacer eso Y recibir los beneficios De lo que Él da Con nuestra salvación En un momento más Pero um, entiendo de ahí también yo sé que surge y me han, me han venido en estas veces muchas personas que me han preguntado bueno si ustedes creen y obviamente yo sí creo en la sanidad divina yo creo que Dios sigue haciendo milagros hoy en día porque los he visto muchas veces um, me preguntan bueno si creen en la sanidad estamos en pandemia pues por qué no ustedes tienen reuniones presenciales por qué no hacen eso porque y, y bueno porque pues varias razones la biblia dice en proverbios 27 verso 12 dice que el prudente ve el peligro y lo evita pero el insensato sigue adelante y recibe el daño um, eh, no es cosa de sabios exponerse de, ma de manera innecesaria ante una enfermedad o, o exponer a otros um, al peligro Debemos ser cuidadosos y sabios en todo esto Porque y, y, y si tú tienes tiempo a, asistiendo a City Church o, a, Seguramente me has oído decir esto Y, y bueno si sí si, vas a seguir oyendo Yo cada, cada rato hablo de esto Pero yo creo que, que la verdad que, que hablamos de eso Que Dios en cuanto a estas cosas de enfermedades De cuidado todo eso um, Básicamente son tres cosas que necesitamos hacer Necesitamos hacer lo natural, lo sabio y confiar en Dios y a qué me refiero con eso lo natural es reconocer que a veces hay una causa natural por alguna enfermedad por alguna situación y, y, y hay eh, como por ejemplo hay enfermedades que vienen por causa de una mala alimentación o, o un estrés indebido o situaciones así y, y la verdad es que nosotros tenemos el deber de cuidarnos de esas enfermedades causas o esas cosas que pueden provocar esa enfermedad, porque la verdad si yo puedo, por ejemplo, evitar contagios usando un cubrebocas, entonces yo creo que yo tengo hasta un deber moral, no solo por... Inteligencia, sino por un deber moral De cuidar a la gente alrededor de mí, De cuidarme, de cuidar a mis seres amados De cuidar a la demás gente Tenemos un deber con la sociedad De hacer lo que nosotros podemos hacer A nivel natural para evitar enfermedades Y no, no hacer esas cosas Porque la verdad yo no creo Que tenga mucho caso estarle pidiendo a Dios Que nos sane Mientras nosotros sigamos Haciendo la misma cosa que nos hace enfermarnos La verdad para qué? no es lógico y es incongruente entonces yo creo que necesitamos hacer lo que nos toca a nosotros hacer y, eh, y quizá es un cambio de alimentación o un cambio en estilo de vida no sé qué significará pero, pero siempre hay algo que nosotros podemos hacer para mejorar la situación y evitar los problemas y eso es debemos hacer eso debemos lo natural también lo sabio a qué me refiero con lo sabio eso es buscar ayuda de personas capacitadas de hacer Um, eh, la verdad quizá buscar en el, en el caso si tú estás con alguna enfermedad Mira no es un señal de debilidad ni falta de fe buscar atención médica No, es, no está mal eso de ninguna manera y, y, la, y tampoco está mal tomar medicina La Biblia dice en el libro de Santiago que todo bueno viene de arriba del Padre Celestial ¿Y qué podemos aprender de eso? ¿Lo podemos aplicar esto y decir, bueno, si, si algo trae sanidad a nuestra vida, a nuestro cuerpo físico, entonces es algo bueno. Y dice que eso es algo que Dios ha dado entonces en su creación. Él ha provisto la, digamos, la materia para que la gente pueda estudiar esto, aprender cómo usarlo para el bienestar y, y erradicar alguna enfermedad o, o crear una vacuna para Algo para estimular la acción Del sistema inmunológico Porque es, son cosas que Dios nos ha dado Y, y cuando eh, se desarrolla una, enferme, una medicina Y alguien es sanado por eso Bueno si todo lo bueno viene de Dios Y eso lo sanó es algo bueno entonces vino de Dios entonces si Dios dio la capacidad a esos doctores esos investigadores esos eh, científicos de desarrollar una vacuna alguna eh, otra medicina para traer sanidad o, o evitar enfermarse entonces entendemos que si eso es, un, eso es bueno entonces es un regalo de parte de Dios y Dios es glorificado cuando nosotros Ah, pues participamos de eso y le damos a él la gloria No es una falta de fe, no es una falta de espiritualidad No es de debilidad buscar ayuda Son cosas que Dios ha provisto Y honestamente muchas veces sería una falta de sabiduría No buscar y no usar, no avalarnos de los medios que Dios nos ha dado Dice el prudente evita el peligro entonces usamos eso y honramos a Dios cuando hacemos eso y ahora y como digo si alguien es sanado por usarlo Dios es exaltado entonces en todo eso y lo también pues lo natural lo sabio y confiar en Dios que es lo que estamos haciendo ahorita que vamos a orar y vamos a creer que vamos a ungir a los enfermos con aceite y vamos a orar con ellos y la oración con fe los va a sanar y Dios los va a levantar porque hay un componente espiritual en todo esto también entonces atacamos la enfermedad de las tres maneras con lo natural, con lo sabio y creyendo en el poder de Dios al mismo tiempo y hacemos lo que nosotros podemos buscamos ayuda médica, necesitamos y también confiamos en dios y en su poder y mira ya sea que alguien es sanado por cuidarse por cambiar su alimentación o algo así en algún caso de alguna enfermedad o por atención médica o si dios lo sana sobrenaturalmente o alguna combinación de esos tres de todas maneras dios es glorificado porque él sigue sanando de muchos diferentes medios entonces una cosa más antes de ir a la oración algunos ahorita a lo mejor están pensando bueno ese pasaje que leímos en Santiago donde dice que irán con los ancianos de la iglesia o sea los líderes de la iglesia y, y que, que pongan las manos sobre ellos y, y dice pero estamos en pandemia y cómo vamos, cómo le vamos a hacer y, y bueno mira si estuviéramos en una ya en reuniones presenciales yo ungiría con aceite y oraría por quienes quisieran oración. Yo lo haría y con muchísimo gusto. Sin embargo, no podemos ahorita, pero eso no es un problema. ¿Por qué? Porque el concepto detrás de eso, detrás de los ancianos de la iglesia, está hablando de una persona que tiene autoridad espiritual. Y en tu familia quizá tú, tú como papá o como mamá vas a orar por tus hijos o vas a orar. Mira tú tienes una autoridad espiritual y tú puedes orar por las personas. Entonces yo quiero uh, es, es simplemente um, como no estamos en persona, digo no es, no es problema quizá estás sentado junto a tu esposa y ella necesita alguna uh, oración o tus hijos o quizá eres tú um, simplemente uh, como digo al principio o sea, quien tiene autoridad espiritual vamos a creer que él vive en nosotros y podemos poner manos sobre los enfermos y sanarán y, y quizá quizá están como digo ahí en tu casa o quizá es alguien que un ser amado que está en el hospital tú puedes ir a orar por ellos creyendo En las promesas de Dios En su palabra Entonces otra pregunta Que surge es ¿En dónde lo vamos a aplicar? Bueno la Biblia no establece Realmente el Nuevo Testamento ¿En dónde? Entonces a lo mejor No es tan importante el Antiguo Testamento Cuando hay casos De que ungen con aceite a Una persona Casi siempre es Sobre la cabeza Sobre la frente O sobre la mano o Algo así no es, no es de suma importancia Este detalle Dices pues, que, eh, Pero la cosa es Es hacerlo en obediencia Una gotita de aceite De de oliva el aceite que, que, que tengas la verdad no es tan importante qué tipo como digo um, no es el aceite lo que sana sino que es la fe la oración con fe y el poder de Dios entonces um, simplemente um, lo, lo, lo aplicamos sobre la persona y vamos a orar entonces si tienes el aceite ahí a la mano lo que tú vayas a usar si necesitas oración Um, lo puedes tener a la mano y, y lo que dije que primero vamos a invitar a Cristo um, si tú nunca has invitado a Jesucristo a venir a tu vida ahí en tu lugar quiero pedirte si puedes quizás cerrar tus ojos y, uh, para concentrarte e invitar al Espíritu Santo a tu vida y haciendo una sencilla oración la Biblia dice que todos los que creen en Él creen en su corazón que Dios lo levantó a los muertos y confiesan con su boca que, Dios, que Cristo es el Señor serán salvos y dice que Él pondrá su Espíritu sobre ellos y ese Espíritu es el agente, es el poder de Dios en este mundo y lo necesitamos en nuestras vidas así que si nunca lo has invitado a tu vida te invito que ahí en tu lugar le digas Padre Celestial toma mi vida soy un pecador y necesito un salvador. Jesús, sálvame. Creo que tú eres suficiente. Moriste por mí para que yo pudiera vivir para ti. Te pido que perdones todos mis pecados y que me llenes con tu Espíritu Santo mi vida te pertenece gracias por la nueva vida puedes tener la mía en el nombre de Jesús amén amén si tú hiciste esa oración con fe la Biblia nos enseña que Dios nos adopta perdona nuestros pecados y nos adopta como hijos suyos y nos da la presencia, nos llena el, nuestro cuerpo físico, llega a ser lo que llama un templo del Espíritu Santo que Él viene a morar en nosotros. Y como vimos ahorita, Él es quien hace ese milagro de sanidad también en nuestros cuerpos. Y entonces si tú necesitas oración, necesitas la intervención, el poder de Dios Que se manifieste en tu cuerpo físico O en un ser amado Quiero invitarte ahorita Que pongas un poco de aceite Quizás sobre su frente de esa persona Y que pongas tus manos sobre ellos Y voy a declarar una oración Con promesas de parte de Dios Para esa persona Y vamos a invocar el poder del Espíritu Santo Para que Él traiga vida En el nombre de Dios de Jesús entonces habiéndolos ungido con aceite vamos a poner nuestras manos sobre ellos y vamos a orar Señor nos acercamos a ti con fe y Padre en confianza a tus promesas tú has dicho en tu palabra que llevaste en la cruz nuestras enfermedades nuestras dolencias las llevaste y que por tus llagas hemos sido sanados también nos has dicho que tú eres Dios nuestro sanador y ahora Señor en obediencia a tu palabra ungimos con aceite a los enfermos y elevamos una oración de fe hacia ti Has prometido en tu palabra que si hacemos esto Ellos serán sanados Y tú los levantarás con tu poder Así que basándonos en tus promesas Te pedimos que mediante el poder de tu Espíritu Santo Traigas vida y salud Corrigiendo y sanando cualquier enfermedad Dolencia o malestar que puedan tener Vivifica oh Dios Sus cuerpos físicos Su cuerpo mortal Y manifiesta tu poder A favor de ellos Trae orden divino Señor A sus cuerpos Señor, que cada célula, cada órgano funcione a la perfección, cumpliendo el propósito por el cual tú lo creaste. Y Señor, que conozcan la realidad de tu grandeza, la gloria de tu poder, que vean a tu mano moverse, Señor, que puedan experimentar tu amor. Y tu cuidado. Para sus vidas. Y desde este momento. En unidad delante de ti. Te damos gracias. Por tu obra sanadora. Gracias por tu poder. Y gracias por tu cuidado con nosotros. Recibimos por fe. Esa sanidad. En cada parte de nuestro ser. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Creemos que Dios sigue moviendo. Él es como dije hace rato, es el mismo ayer y hoy y siempre. Y no importa dónde estás, el poder de Dios está disponible para mover. Y debes saber que no solo puede, sino que quiere. Tocarte y sanarte porque te ama. Entonces, quiero agradecerte por tu tiempo ahorita. Si tú necesitas volver a escuchar este mensaje para que las promesas de Dios vayan entrando en tu cuerpo físico, hazlo. Entonces, llénate de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aumenta la fe, llénate de la palabra de Dios, y cree que Jesucristo sigue siendo el sanador ayer hoy y para siempre que Dios te bendiga